0: Im ersten Moment ist das für die jungen Menschen erstmal zum Lachen, ja? Also sie sehen sich dann selbst in so einer Montur. Ich habe jetzt hier so Brillen und Schallschutz mitgebracht. Sie haben diese Weste an und schon nach einer Viertelstunde, einer halben Stunde merken sie: Hey, so ein älterer Mensch, der hat ja echt was zu leisten.
1: Was Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Wasozial. Ihr hört eine neue Stimme. Hallo, ich bin Sophia und ich darf heute den Podcast moderieren und mit mir leitet durch die Sendung Moritz. Hallo. Hallo Moritz. Und wir haben einen Gast, den stelle ich aber gleich vor. Ich will euch erst kurz das Thema, um das es heute geht, vorstellen, denn das ist ein Thema mit dem man sich, würde ich mal behaupten, außer du sagst jetzt, Moritz, du hast deine Rentenversicherung alle abgeschlossen, alles abgezählt und weißt nee, ganz genau, was du nicht. kriegst. Genau, ich auch nicht.
1: <lacht> da <lacht> so. hat wir doch auch Zeit für, oder?
2: Ja, ja, ja hofft du mal. Ne? <lacht> ähm. So es ist es, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem man sich ein bisschen wenig, naturgemäß ein bisschen wenig in unserem Alter befasst. Im Alter meiner Eltern ist es dann so, dass viele die Einstellung haben, wenn die Rente dann da ist, Kommt die große Freiheit, ich trete ins richtige Leben, ich habe richtig viel Freizeit, habe Geld, kann machen, was ich will. Aber was ist denn, wenn der finanzielle Puffer am Ende nicht reicht? Oder man selbstständig war, nicht genug in die Kasse eingezahlt hat. Oder das Leben irgendwo eine Kurve genommen hat, die man nicht erwartet hat und am Ende einfach nicht genug bleibt. In Deutschland droht jedem Fünften im Alter Armut. Das sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und auch wenn die Grundsicherung den Mindestbedarf abdeckt, den man so hat, bleibt wenig über für soziale Aktivitäten außer Haus. Das heißt, der Gang ins Café, das Ticket fürs Kino sind dann am Ende Ausgaben, die man sich dreimal überlegen muss oder gar nicht macht. Was bei vielen Menschen im Rentenalter zu sozialer Isolation führt. Ich habe heute Christine Worch zu Gast. Christine Worch ist Initiatorin und Projektleiterin von Kulturisten hoch 2. Mit ihrem Team und mittlerweile, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, fast 170 Jugendlichen, die mitmachen. 164, ja.
0: Guten
1: ja.
2: Tag,
0: Sophia. Guten Tag, Moritz.
1: Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, dass du gekommen bist.
2: Sorry für die lange Einladung, aber ich wollte, wie gravierend das Thema ist, einfach mal kurz ja, aufgreifen. Das
1: ist perfekt gewesen, Sophia. Schön, dass du dabei bist. Auch nochmal von mir.
2: Danke für das erste die Mal. Danke für die positiven Vibes, Moritz. So. so, Christine hat insgesamt fast 170 Jugendliche im Petto, mit denen sie zusammen eben gegen diese Isolation im Alter ankämpft. Ihr macht mit Kulturisten folgendes Programm. Ganz kurz zusammengefasst. Im Prinzip schickt ihr ein Tandem aus einem Rentner und einem Schüler zusammen zur Kulturveranstaltung. Das ist richtig. Das ist korrekt. Genau. Okay, das ist doch ein guter Anfang. <lacht> Ähm, wann war für dich das erste Mal, dass du mit diesem Thema von Rente und Isolation rein inhaltlich jetzt äh, in Berührung gekommen bist?
0: Das war, glaube ich, 2013. Äh, 2013 bin ich bei einer Hamburger, einem Hamburger Verein äh, tätig geworden im Bereich Sozialmarketing, Spendenmarketing äh, sozusagen. Mhm. Und das war der Verein, der heute unser Notwendiger Kooperationspartner ist nämlich äh, Kulturleben Hamburg und diese Organisation ähm, brauchte Spenden damals und seit 2011 sammeln die nämlich von Kulturveranstaltern in ganz Hamburg. Mittlerweile sind es über 200 Veranstalter, die Resttickets oder mm. äh, über, ge, übrig gebliebene äh, Tickets ein und vermitteln sie an Familien, aber auch Einzelpersonen, die in Hamburg einfach wirtschaftlich schlecht aufgestellt sind. Und dort äh, fiel dann auf uns bei der Arbeit, dass häufiger die älteren Menschen sagen, hm, ich würde ja gerne euer Angebot annehmen können, aber ich habe niemanden, der mich begleiten kann. Oh. Und das zeigte uns dann, da muss gehandelt werden. Da bin ich zum ersten Mal eigentlich mit diesem Thema Isolation durch Armut im Alter ja, konfrontiert gewesen.
2: Viele, die jetzt die Sendung hören, schätzen Kultur sehr. Sie gehen gerne ins Kino, sie schauen sich äh, gerne Sachen an, hören sehr gerne Musik, hören gerne Konzerte. Ähm, es ist schwer vorzustellen, dass so ein Teil aus dem Leben fallen kann und diese soziale Komponente Fehlt.
0: Das war für, für mich, die ich sehr kulturbeflissen bin äh, und auch Kult, im, mit Kultur mein Leben lang, also von klein auf, äh, begleitet worden bin. Also insofern war das für mich ein Unding, zu wissen, dass vor allem ältere Menschen, aber überhaupt Menschen davon ähm, ja, ferngehalten werden, weil es eben so viel kostet.
2: Ja, einfach damit die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht eine Relation haben. Wir sagen ja so ein Ticket ins... Theater oder ins Konzert kostet viel. Was ist denn, wenn ein Rentner so eine Grundsicherung bezieht? Was ist das ungefähr für ein Maßstab, wie viel Geld man dann zur Verfügung hat?
0: Also Grundsicherung im Alter ist äh, genauso wie der sogenannte Hartz-IV-Satz liegt bei für eine Einzelperson bei 432 Euro. Und da sind eingerechnet noch 39 Euro zum Sparen, falls mal was kaputt geht. Also wenn ich mir das auf eine einen Monat umrechne, dann muss ich das ja ungefähr teilen durch 4,15, denn äh, meistens hat der Monat so ein bisschen mehr als nur vier Wochen hm. und dann wissen wir ganz genau, dass wir dabei mit einem Satz von unter 100 Euro auskommen müssen und das ist im Alter noch mal ein bisschen schwieriger finde ich als im, in jungen Jahren. Da fährt man noch Fahrrad, kann man, braucht man keinen öffentlichen Personennahverkehr, geht schneller zu Fuß. Das können ältere Menschen nicht. Und da wird's haarig, wenn ich davon Lebensmittel kaufen soll, mich kleiden soll, mich waschen soll, meine Wohnung fit äh, und hygienisch ja. halten soll. Hm.
2: Du sagtest ja eben schon, dass du damit zum ersten Mal in dem anderen Projekt, ich habe den Namen vergessen. Kulturleben Hamburg. Kulturleben Hamburg, genau. Dass du damit zum ersten Mal dort in Berührung gekommen bist und dachtest dir wahrscheinlich an der Stelle zum ersten Mal, hey, da muss ja was ähm, getan werden. Und hast du es dann alleine angepackt? Oder hast du dir Leute direkt an die Seite geholt und meintest so, hey, lass uns, lass uns mal zusammen was dagegen tun?
0: Also natürlich kann man sowas gar nicht alleine machen. Aber die Idee kam mir wie, äh, wie folgt. Also ich habe mir überlegt, für wen könnte das denn eigentlich sinnvoll sein und äh, in Frage kommen, ältere Menschen, die eben allein geblieben sind, ähm, zu begleiten. Und da bin ich, weil das Thema Altersarmut auch im Jahre 2013 schon am Horizont aufgrund des demografischen Wandels sich äh, Abzeichnete, ähm, habe ich mir dann gedacht: Ja, warum eigentlich nicht Schülerinnen und Schüler? Und du die hattest auch
2: keine Sorge, dass, dass äh, der Kulturschnitt quasi zwischen den Generationen zu stark sein könnte?
0: Natürlich habe ich mir Sorgen gemacht, dass 2013, da fing ich ja erst damit an, mich mit dieser Idee anzufreunden und habe ganz viel Feldforschung betrieben. Also ich bin zu Lehrern gegangen, zu Schülern gegangen, zu alten Menschen gegangen und habe mir das Unterschiedlichste wirklich auch anhören müssen, so von, ey, das ist ja eine tolle Idee, aber eben auch sowas wie... Das will doch kein Mensch, alt, äh, alte Menschen begleiten, das interessiert doch keinen Jungen, das wird nichts, was du da vorhast. Und was mich
2: interessiert ist, haben eher die Älteren gesagt, das interessiert doch keinen, also dass sich die Schüler nicht drauf einlassen oder waren die Schüler auch skeptisch?
0: Nee, es waren mehr die Älteren. Also durch egal, ob sie nun äh, von wirtschaftlicher Not äh, betroffen waren oder nicht. Also die meisten Menschen haben äh, in, ab 55 gesagt, nö, da, da kräht kein, kein junger Hahn nach, nach uns. <lacht> so. Aber ich habe ähm, ein anderes Bild von der Jugend gehabt, äh, Sophia und Moritz. Also ich habe mhm. einfach gedacht, ähm, die sind schon anders, als ich das zum Beispiel war mit äh, 17, 18 Jahren. Da habe ich wirklich nicht so ein Interesse an dem Alter gehabt. Mhm. Aber mir war auch klar, dass ja die Schere so aufgeht. Junge Menschen haben ja vielfach gar keinen Kontakt mehr mit den älteren Menschen. Oma und Opa arbeiten noch, sind noch fit oder äh, leben sonst wo. Mhm. Ja. Jedenfalls nicht mehr mit den jungen Menschen zusammen. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir ja auch sowas sind wie Berufsnomaden. Ja? Also eine Familie zieht aus München mal gerne nach Hamburg, weil hier ein attraktiver Job für die Eltern war. Und schon werden die Großeltern dafür verlassen ja. und dreimal im Jahr sieht man sich, was soll ja. da für eine Beziehung entstehen. Ne? Heutzutage kann ich ja auf äh, dreieinhalb Jahre mit meinem Team zurückblicken an Erfahrung und das sind genau die Themen, die die äh, jüngeren Menschen an uns herantragen, dass sie sagen, ja, ich habe ja kaum Kontakt und ich möchte mal Geschichten hören von älteren Menschen, das interessiert mich
1: mhm.
2: Voll schön, dass du in die Feldforschung gegangen bist und dich nicht hast entmutigen lassen von den Leuten äh, in deinem Alter, die dir da vielleicht ja, den Wind aus den Segeln äh, genommen hätten. Und wie ging es dann weiter? Also bist du dann direkt, du hast dann gemerkt, so okay, ich glaube, da ist eine Basis und bist dann direkt an die Schulen rangetreten?
0: Also erst habe ich mir überlegt, wie muss das denn überhaupt funktionieren und habe erst gedacht, ich muss alte Menschen äh, überzeugen. Aber das erwies sich dann ziemlich bald als ein Irreglaube, denn wenn ich die äh, alten Menschen habe, habe ich ja noch nicht die äh, Schülerinnen und Schüler. Und da ist mir klar geworden, ich muss methodisch vorgehen. Mhm. Und die Methodik ist dann eben gewesen, dass ich mir überlegt habe, wo ist denn das Projekt am sinnvollsten überhaupt anzusiedeln? In welchen Stadtteilen?
2: Oh, schwere Entscheidung. Ja. ja. Hast du dann was genommen, was möglichst nah bei diesen Kulturorten liegt? Oder...
0: Nein, ich bin wirklich so vorgegangen, dass ich geguckt habe, wo sind die meisten äh, Menschen äh, von Grundsicherung abhängig. Dort sind ja dann im Grunde genommen die statistischen Zahlen aussch ausschlaggebend gewesen. Denn was dokumentiert ist, Grundsicherung zeitigt ja dann auch noch, äh, dass es eine Dunkelziffer gibt, die meistens nochmal 40 bis 50 Prozent drauf, oh, wo man aufschlagen so kann. viel, krass. Ja, damals hatte ich dann auch schon mir in mein Umfeld geholt eine Projektleiterin Schulen, also die das machen könnte, weil ich konnte nicht alles machen, das war mhm. mir klar. Also es war dann schon von 2013 bis 14 Feldforschung, viel gefragt, viel ähm, die Stellschrauben bestimmt in diesem Projekt und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich Schulen brauche, und zwar in solchen Stadtteilen, wo ähm, die sogenannte Altersarmut sehr ausgeprägt ist, dann muss ich jetzt äh, jemanden an meine Seite holen. Und die hat äh, mit mir zusammen eben den Sozialatlas bestimmt. Wir haben das rück, uns rückversichert bei der Sozialbehörde, dass mhm. die Zahlen auch stimmen. Die waren nämlich aus 2013. Mittlerweile waren wir in 2015.
2: Ah, Okay, also das heißt so von, von der ersten Idee bis zur ersten Umsetzung, Umsetzung dem ersten Teampartner hat es entsprechend auch eine Weile gedauert, weil du es ja nebenbei wahrscheinlich am Anfang alles machen musst.
0: Genau, das habe ich rein ehrenamtlich gemacht, über zwei Jahre äh, an der Idee immer gefeilt, dann auch immer rück, äh, mich rückversichert mit Kulturleben Hamburg, weil darum ging es ja auch. Wir wollten das ja ursprünglich unter dem Dach von Kulturleben Hamburg ansiedeln. Dass es hinterher anders gekommen ist, hat noch mal andere Gründe, aber mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir uns dann eben um Schulen gekümmert haben und mit denen ge gesprochen haben, ähm, könnten sie sich das vorstellen. Und da hatte ich ein Riesenglück, dass ich in Rahlstedt, was eine sehr, sehr hohe Anzahl an armen Menschen im Alter hat, damals waren das 1485 mhm. altersarme Menschen, ja und dann bin ich eines Tages aus einem ganz anderen Grund zu einer Kulturveranstaltung im Gymnasium Rahlstedt gewesen in der neuen ähm, in so einem neuen äh, Forum das ist sozusagen so eine Veranstaltungsraum und habe den Direktor kennengelernt dort und habe den dem sozusagen meine Projektskizze übergeben, die drei Seiten äh, lang war und habe ihm gesagt, ich bin zwar jetzt hier aus einem anderen Grund, aber vielleicht können Sie sich das ja mal anschauen und vielleicht haben Sie lust dieses Projekt hier an dieser Schu an diese Schule zu holen und, und der war
2: direkt positiv dem ganzen äh, Gesinn?
0: der kam schon in der Pause das denn ist ja ich, der Hammer. ich war in so einem Theaterstück da kam der in der Pause das machen wir Frau Worch oh wie das, gut ja mhm. das war wirklich cool das war auch ein sehr passionierter Direktor der äh, ja im Grunde genommen ein Fan von Gustav Gründgens war und eben selber ein Theaterfan und da also überzeugt war, dass das was wird und dass eben auch seine Schüler mitziehen würden. Und das war unsere erste Schule.
2: Über die Zeit, wie ihr das ganz am Anfang gemacht habt, zu dem wie ihr heute jetzt zum Beispiel Schüler akquiriert oder vorbereitet, hat sich ja bestimmt was verändert.
0: Es haben sich viele Kleinigkeiten verändert. Es ist zum Beispiel heute so anders geworden, dass wir nicht unbedingt mehr äh, gucken müssen, wo finden wir eine Schule und die Schulen von uns aus ansprechen müssen, sondern es kommen die Schulen und wir haben Wartelisten. Wie
2: schön.
1: Und das hat sich dann wahrscheinlich auch äh, auf andere Schulformen weiter äh, gestreckt, würde ich jetzt mal schätzen, als nur das Gymnasium in Rahl steht, sondern ich, ich würde, ich könnte mir vorstellen, dass auch andere, auch Schüler von Grundsicherung betroffen sind und äh, haben die dann auch die Möglichkeit, äh, da äh, an Kultur teilzunehmen mit den äh, älteren Leuten oder wie ist das geregelt?
0: Also... Da müssen wir jetzt noch mal ganz klar sagen, wie das Ganze funktioniert.
1: Ja, ja. erzähl das, das mal okay. gerne. Ja,
0: es ist in der Tat so, dass die älteren Menschen, wenn wir, wenn sie dann im Projekt sind, von uns angerufen mhm. werden und befragt werden. Liebe Frau Meyer zum Beispiel, äh, wir haben jetzt hier gerade eine Oper, Turandot und wir könnten äh, am 27. Mai meinetwegen, nee, ist ein bisschen hin. also 27. April, ähm, wenn Sie Lust haben, dann kann ich Ihnen dafür zwei Karten äh, geben. Und dann guckt Frau Meier in den Terminkalender und sagt, Mensch, ja, da habe ich Zeit mhm. und da würde ich auch gerne hingehen in eine Oper. Und dann sagt unsere Vermittlerin, ja okay, dann reserviere ich Ihnen die Karten und suche Ihnen dann den richtigen äh, Partner. Und oh. zwar ein, Schul, ein Schüler äh, aus dem Umfeld von Frau Meyer. Ich ah, behaupte okay. jetzt mal, sie wohnt in Rahlstedt, mhm. dann ist es also eine Schüler oder eine Schülerin aus dem Gymnasium Rahlstedt. Äh, wenn das dann äh, zustande kommt, wenn also sich in Rahlstedt eine Schülerin oder ein Schüler findet, dann geben wir sozusagen die Telefonnummer von Frau Meier raus und dann machen die beiden das eigenständig ab. Der Schüler oder die Schülerin verabredet sich äh, mit Frau Meier. Wir wissen natürlich auch, ob Frau Meier einen Rollator hat mhm. oder Rollstuhl fährt. Das sagen wir dem Schüler auch vorher, damit die sich also wirklich auch... Ähm, ja, also, fair einstellen ja. können auf diese Begleitung. Ne? Denn ein Rollstuhlfahrer ist schon ein anderer Schnack als jemand, der noch ganz gut gehen kann. Ja, ne? Und äh, zu deiner Frage aber, Moritz, äh, welche Schulform? Es ist in der Tat so, dass wir ähm, Gymnasien und Stadtteilschulen haben, mhm. äh, weil wir die Oberstufenschüler ja, Oberstufe, nur
1: ansprechen. Anspre
0: okay. ja. Ah, okay. Ah, das war das
1: war die Frage, genau. Also ob mhm. der Oberstufe, ob der...
0: Ja, und zwar aus ganz gewichtigen Gründen. Manche Begleitung dauert ja eben auch bis nach 22 Uhr. Ah. Und ein 15-Jähriger darf nicht äh, nach 22 Uhr noch auf der Straße das sein. Und wir wollen ja unseren älteren Menschen gewährleisten, dass sie gegebenenfalls auch begleitet ja. werden, wieder mhm. im Dunkeln nach Hause. Ne?
1: Ah, okay.
2: Du sagst ja schon, dass die Schüler die älteren Leute begleiten oder ihnen helfen, Bescheid wissen, welche Bedürfnisse hat die Person, vielleicht weil sie einen Rollator hat oder auch andere Sachen. Ähm, ihr bereitet die Schüler also ganz äh, gezielt darauf vor, auf äh, ihr Date mit den Rentnern sozusagen.
0: Ja, müssen wir. Also ähm, stellt euch bitte vor, Also wisst ihr, wie ein 80-Jähriger sich fühlt, der vielleicht schon so ein paar kleine Einschränkungen hat, ähm, sei es ein operiertes Knie oder auch schlimmer. Mhm. Ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die einfach gar nicht mehr gerade gehen können und das weiß man mit 16 nicht, mit 17 nicht, das wusste ich auch alles nicht. Und das habe ich mir aber... Dafür war diese lange Zeit der Feldforschung einfach gut, ähm, eben auch diese Negativrückmeldung von älteren Menschen, die sagten, jungen Menschen würde ich mich ja gar nicht anvertrauen, der weiß ja gar nicht, wie es mir geht. Ne? Ja. Und das sind so Originaltöne, die ich noch im Ohr hatte und da habe ich mir gedacht, naja, okay, dann muss man eben die Schülerinnen und Schüler bei Zeiten darauf vorbereiten mhm. und ich wusste, es gibt Alterssimulationsanzüge, gerontologische ah. Testanzüge, die sind zwar aus ganz anderen Gründen erfunden worden, nämlich von der Industrie, damit sie Warum? altersgerechte Produkte entwickeln können.
2: Nein, wirklich. Ja, ja.
0: natürlich.
2: Das heißt, junge Leute, die Produkte für Ältere entwickeln, tragen normalerweise. Den
1: ganzen Arbeitstag. <lacht> 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 Nein, ich schätze mal nicht.
0: Nein, so musst du das auch nicht vorstellen. Aber äh, Produktentwickler ja. für, äh, für Mercedes-Benz, ja. Also, ich meine, wo sitzt das? meiste Geld. Bei den Menschen so zwischen 55 und 75, da mhm. ist das Vermögen. Und solche Menschen sind sozusagen auch die Abnehmer für einen rasanten Mercedes SLK, um jetzt mal hier ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Mhm. Und wie muss so ein Auto sein, damit ein 75-Jähriger da noch einsteigen kann? Mhm. Wie müssen die Bedienteile angeordnet sein? Und also. das alles kann man mit so einem gerontologischen Test anzufangen. Also da möchte
1: man dann nicht mehr in einen Sportwagen steigen, ne, plötzlich als älterer <lacht> Mensch. Da möchte man dann möglichst bequem einsteigen ins Auto.
0: Ja, aber man kann ja so einen Roadster heutzutage auch sehr bequem äh, gestalten. Das, ist, richtig, das ja. ist ja der Sinn der Sache. Aber wir nutzen eben diese gerontologischen Testanzüge und dank unserer Zweier, unserer Förderer besitzen wir auch zwei eigene. Mhm. Ähm, testen wir, äh, schulen wir sozusagen alle Schüler einmal fünf Stunden lang mit diesem Anzug auf... Wie es sich anfühlt, genau. älter zu sein.
2: Und was sagen, also wie nah kommt es dem? Ich sehe, du hast auch ein bisschen was mitgebracht. vielleicht.
0: Ja, ich habe jetzt natürlich nicht diesen ganzen Testanzug mitgebracht, weil der 32 Kilo wiegt. Und das möchte, wollte ich jetzt nicht, eure ganzen Treppen hier hoch sch schleppen.
2: Insgesamt werden die Kinder also mit den Handicaps ausgestattet, die das Alter so mit sich bringen kann. Unterschiedliche Arten von Augenkrankheiten simuliert durch Brillen. Schwerhörigkeit simuliert durch Gehörschutz. Motorikeinschränkungen und Gewichte, die nicht so sehr das schwerer werden, sondern vielmehr die Schwächung und damit Schwerfälligkeit des Körpers rüberbringen sollen. Je weniger man sieht oder hört, desto langsamer wird man und man wird halt natürlich auch vorsichtiger, auch ängstlicher. Und mhm. ich hatte Angst, dass ich Sachen umschmeiße, wenn ich sie nicht wirklich sehen kann. Mhm. Man
1: hat auf jeden Fall gemerkt, dass man alleine nicht mehr würde, mhm. Also man war angewiesen auf Leute.
2: Auf der Seite der Kulturisten findet ihr auch Videos, wie solche Schulungsoutfits aussehen.
0: Im ersten Moment ist das für die jungen Menschen erstmal zum Lachen. Ja? Also Sie sehen sich dann selbst in so einer Montur. Ich habe jetzt hier so Brillen und Schallschutz mitgebracht. Sie haben diese Weste an und innerhalb von fünf bis zehn Minuten wird ein gerader Körper, senkt sich dann schon ein bisschen, so ein bisschen ab. und das ja, ja So wie Moritz gerade auch sitzt. <lacht> Ich nee, nee, also eine, nee, Brille nee.
1: Anziehen. eine Brille habe ich ja schon. Wie schlimm es gleich sein wird, bin ich gespannt darauf.
0: Ja, mach den Kasten gerne mal auf. mal auf. Wir haben dann auch Rollstühle und Rollatoren und gehen mit den Schülerinnen dann durch St. Georg. Sie müssen richtig einen Parcours durchlaufen, okay. U-Bahn fahren.
2: Also einmal ein Alltagsleben, so, ein, so eine kleine Alltagsreise durch die Stadt, nur mit ja, dem Handicap des Altersanzuges machen.
0: Ja, es ist wir machen aber fast nur projektrelevante Dinge. Also wie bewege ja, ich mich äh, also in der U-Bahn geht es <lacht> Äh, doch, in den Supermarkt Ach, doch, gehen wirklich? wir trotzdem auch. Okay. Aber ähm, also vor allem trainieren wir. Wie kommt man über ähm, Bordsteinkanten sicher hinweg, damit der ältere Mensch, sofern er im Rollstuhl sitzt, auch nicht rauskippt? Das mhm. sind ja die Gefahren mhm.
1: beim Rollstuhlfahren. Ja, ich habe. Ähm, das ist sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt die erste Testbrille auf. Okay. Ähm, äh, mit einer Makula Degeneration und tatsächlich hatte meine Oma äh, das Problem. Ähm,
2: Kannst du kurz erklären, was das ist? Genau, eine
1: Makuladegeneration ist ein... Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber so wie ich das verstanden das habe... ist uns das, klar, Moritz. <lacht> <lacht> ja, ich habe... Alles mein, gut. <lacht> ist, ist das ein, ein, ein schwarzer Fleck, der sich äh, im Sichtfeld bildet und äh, oh. dein Sichtfeld... Ähm, einschränkt und das passiert, weil sich die Hornhaut, äh, die, die die Netzhaut ablöst. Wirklich? Ja. Das ist ja furchtbar. Ja, das hatte meine Oma leider und ist daran auch dann am Ende erblindet und...
2: Ja, und wie fühlt es sich gerade an, jetzt wo du die Brille an hast, was siehst du, was siehst du nicht?
1: Ich sehe fast nichts. Was Ich sehe fast nichts. Ich, hier zieh es mal an, also die, die Sicht ist generell milchig und dann hat man noch einen schwarzen Punkt in der Mitte.
0: Ja, das stimmt. Das ja. ist äh, sehr, sehr hinderlich. Und tatsächlich, du hast recht, Makuladegeneration führt zu Erblindung. Ich habe da auch einen Fall in meiner Familie. Und das ist sehr, sehr tragisch, wenn man mal gesehen hat, dann äh, plötzlich äh, ja im Dunkeln zu sitzen und dadurch schon nicht mehr teilhaben zu können. Das sind nun die Erkrankungen. Ja, mhm. Es ist natürlich tatsächlich so, dass äh, das, Augenlicht abnimmt, äh, mhm. je älter man wird. Deswegen haben ja ältere Menschen fast alle Brillen als Korrektur. Äh, aber ernsthafte Krankheiten, wie das, was ihr jetzt an Brillen testet, da könnte man zum Beispiel auch den grünen oder den grauen Star aus der Brillenkiste äh, nehmen und das versuchen. Das sind ja zum Teil irreparable mhm. äh, ja. Schädigungen. Und das macht alten Menschen sehr, sehr zu schaffen. Genauso wie eben Hörschwierigkeiten. Ne? Da geht man ja wie durch Watte durchs Leben und ist nicht mehr so erreichbar. Und das erfahren ja. die Schüler. Und nach, schon nach einer Viertelstunde, einer halben Stunde merken sie, hey, so ein älterer Mensch, der hat ja echt was zu leisten das alles zu kompensieren, dann noch sich zu bewegen, vielleicht mit weniger Kraft. Und das ist genau das, was wir wollen, dass die Jugendlichen merken, hm, ist schon eine ganz schöne Leistung. So, abgesehen
2: vom Körperlichen finde ich, dass, dass das psychisch auch eine richtig krasse Belastung ist, wenn sowas auf einmal nicht funktioniert. Ich meine, man hat ja ein gut langes Leben zu dem Zeitpunkt gelebt, mit einem lange. halbwegs intakten Körper. Ja. Und das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, aber ich hatte das eine Weile, dass ich morgens immer aufgewacht bin und irgendwie auf einem Auge immer verschwommen gesehen habe. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das lässt sich ja nicht los. Es ist ja jetzt nicht wie, wenn man sich das Knie gestoßen hat, legt es hoch und dann tut es zwischendurch mal ja. nicht weh. Das hast du immer. Also sowas wie Sichtfeld hören und so. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr krasse Einschränkungen.
0: Ja, und das wird den Jugendlichen auch so bewusst, ja, was du eben gesagt hast. Ähm, sie... Sind da vielleicht eine Stunde mit unterwegs, ja? Also, sie wechseln dann ja auch, ne? Mhm. Der eine, der begleitet hat in diesen fünf Stunden, der äh, wird dann der Begleiter. Sie wechseln also die Montur und äh, damit jeder das einmal spürt. Und denen wird dann ganz schnell klar, den jungen Menschen, hey, wir können das wieder ablegen. Mhm. Krass, ne? Aber ja. der ältere Mensch ist gefangen in dieser Situation. Nun ist es so, äh, das muss man natürlich auch einmal sagen, äh, die, die Jugendlichen altern schlagartig. Für uns Ältere ist das ja ein Prozess. Wir wachsen ja. da auch rein. Das heißt, wir merken vielleicht das nicht mehr so gewaltig. Wir, haben uns, wir gewöhnen uns eben mhm. an diese mehr oder weniger leichten Einschränkungen. Ne? Und mhm. nicht jeder... Landet im Rollstuhl, nicht jeder ist gehbehindert, also das mu muss man auch mal sagen, aber wir möchten den Jugendlichen ein Gefühl dafür geben, was passieren kann und dass sie nicht eben so wie man das als junger, ungestümer Mensch einfach macht, hey nun mal schnell die Beine ja. in die Hand nehmen, der Bus fährt gleich weg, ja. ne. Ja, das es geht stimmt. ja
2: um Verständnis entwickeln und letztlich um Empathie, glaube ich, bei so einem... Genau, ähm,
0: du sprichst mir aus der Seele.
2: Oh. Aber ganz kurz die andere Seite wollte ich nochmal äh fragen. Wie ist es denn, ich habe sehr viel gelesen, dass sie die Jugendlichen ja vorbereitet. Müssen die Alten sich auch irgendwie vorbereiten?
0: Nicht wirklich, denn die Alten waren ja schon mal jung. Okay. Ja, also die Alten wissen ja und die Älteren wissen ja irgendwie, das merke ich ja an mir selber auch, wenn ich Rockmusik höre, ja, dann fühle ich mich wie 18, das habe ich ja nicht Wirklich? vergessen. Wirklich? Also ja. ist es
2: nicht so, dass man im Alter dann irgendwie sich denkt oder lernen muss zu vermeiden, zu denken, ach die Jugend, irgendwie, das ist so ein, weißt ich, du, wisst ihr, was ich, glaube, ich meine? Ich habe das Gefühl, oder vielleicht bin ich dem einfach in meinem Leben öfter begegnet, dass ältere Leute... Ähm, gerade weil wir in so einer medialen Sache drin sind und mit Videospielen viel zu tun haben, dass man da leicht auch auf eine Ablehnung stoßen kann, aber nicht aus Boshaftigkeit, sondern einfach aus einem Unverständnis heraus, weil man nicht weiß, nichts damit anzufangen. Ja, für
1: neue Sachen glaube ich das schon, aber ich glaube, also, wie, viel, wie alt fühlst du dich? Ich? Ja.
2: Oh, ich weiß es nicht, so Mitte 20 vielleicht? Ja,
1: ich glaube, das wird nicht viel älter, äh, je älter man wird. Ich habe das letztens auch meinem Opa, meinen Opa gefragt. Auch noch, wie alt fühlst du dich eigentlich? Der so, ja, so 40 vielleicht, hat er gesagt. Und er oh, ist halt ne doppelt Schell. so alt. Und äh, ich glaube, man altert im Kopf nicht so schnell, äh, wie, wie man mit dem Körper altert. Und, oh, interessant. Äh, und äh, da, da, ja, da, die Einschränkungen, die man dann vielleicht hat, äh, holen ihn am einen dann in die äh, Wirklichkeit zurück, aber ich glaube, ja, ja. Ähm, geistig ist ist man, äh, weiß man noch, wie man als junger Mensch war und da liegt das auch nicht so weit zurück.
2: Na gut, interessanter Punkt. Ja, weil, wenn, <lacht> ihr, wenn ihr alle so, so coole, ältere Leute habt, habe ich einfach
0: Pech gehabt
1: <lacht> Ja, warte mal ab, bis du alt wirst. Naja, aber ist, vergesst auch, ein bitte sonntig.
0: eins nicht dabei, äh, wir zwingen ja niemanden, kein älterer muss bei uns ja. mitmachen. Oh, stimmt, natürlich. Und ja. äh, Wer weiß, dass Kulturisten hoch 2 mit Schülerinnen und Schülern zwischen 16 und 19 Jahren läuft, der hat sich damit dann auseinandergesetzt und will das dann auch. Mhm. Also von daher äh, denke ich, dass fast alle älteren Menschen, die bei uns sind, äh, sowieso einfach sehr, sehr offen sind mhm. für jüngere Menschen und auch das Potenzial für sich selber äh, ermessen können, dass ja. das für sie noch mal anders und neu fordert. Also das Schönste an Wirkung, was ich, oder als Statement von einer älteren Person, was ich in dem Zusammenhang nennen kann, ist, dass sie sagt, ich fühle mich ja selber wieder jünger, wenn oh, ich mit jungen schön. Menschen ja. zu tun habe. Mhm. Oh schön. Sehr Das ja.
2: ist wirklich voll schön. Ja. Und funktioniert das immer so gut? Also ich will jetzt gar nicht sagen, so nenn mir jetzt ein schlechtes Beispiel, was nicht funktioniert hat. Ich meine allgemein, wie funktioniert dieser Clash, wenn die beiden aufeinandertreffen von jung und alt? Warst du da mal dabei bei den ersten Treffen der Leute?
0: Wir sind nie dabei bei oh. den ersten Treffen. Aber... Die evaluiert was wir,
2: das ja bestimmt irgendwie. Wir
0: brauchen das, diese Feedbacks. Wir müssen jede ähm, Begleitung nachtelefonieren, weil wir nämlich natürlich auch ja, gegebenenfalls negativen Erfahrungen und Aspekten auf die Spur kommen wollen, mhm. damit wir gleich gegensteuern können. Und äh, da erfahren wir eine ganze Menge auch wunderbare Statements. Und natürlich gibt es, ich würde mal sagen, das ist aber auch maximal in einer Marge von zwei bis drei Prozent, mhm. dass mal was nicht funktioniert. Sei es, dass ein Schüler und eine ältere Person nicht harmonieren. Man sagt dann, Leicht, die Chemie hat nicht gestimmt, aber, aber das, das gibt das es ja, ja im immer. normalen ja, ja. Leben auch. Ja, auch. Dann würden wir darauf achten oder dann achten wir darauf, dass eben nicht diese Personen wieder zusammenkommen. Aber in der Regel haben wir ganz, ganz zauberhafte Statements der alten Menschen und auch der jungen Menschen. Mhm. Und so einen Theaterbesuch kriegt
1: man ja auch rum, wenn man sich jetzt nicht super versteht.
2: Ja, es ist so, wie <lacht> wenn so, man, ja, ja wollte ich gerade sagen, Dankeschön, Moritz. <lacht> Wichtiger Kommentar. Ja, ist gut, um erstmal sich anzuschnuppern ja. und den Heimweg und äh, den Hin- und Rückweg quasi zu haben, aber ja. dann reicht es auch erstmal. Ich wollte fragen, äh, könnte es theoretisch auch passieren, dass man zum Beispiel zu einem Beyoncé-Konzert gehen würde, wenn sie Tickets spenden würde.
0: Wir waren sogar schon in Wacken zweimal. Wirklich? Ja. Ja, Jeweils.
2: Ja, echt. Voll gut, ich finde das super.
0: Ja, das, ich habe es äh,
2: nur nicht erwartet, ich sage es ganz ehrlich, aber ich finde es super.
0: Ja, ich, ich finde es auch super. Und wir hatten auch mal eine Rockband, die es leider, glaube ich, jetzt nicht mehr gibt. Die hat uns immer mal für ihre Hamburger Ka Konzerte Karten gespendet. Wir haben eine breite Vielfalt an Angeboten, und die werden auch von allen ge äh, genutzt. Natürlich so ist nicht jeder bereit, nach Wacken zu gehen. Klar. Nicht jeder ja. ist bereit für Rock. Aber äh, nicht alt alle alten Menschen müssen unbedingt in Volksmusik gehen. Ne? Also nee, ja.
1: Also Theater geht man ja auch als junger Mensch gerne. Ich glaube, Kino oder sowas.
0: Kino ist eigentlich das eher weniger im Programm, ja. leider, äh, aber das liegt daran, dass eben die äh, Kinowelt auch ja. nicht so üppig ausgestattet ist. Also ja. ja, und von daher sind wir immer happy, dass wir von über die Fernsehlotterie übrigens äh, ganz viele Karten für die Hamburg fürs Hamburger
1: Filmfest bekommen. Ah, sehr schön.
2: Wenn ich mich als Oberstufenschülerin dafür entscheide, wie oft begleite ich dann einen Rentner zu einer Veranstaltung?
0: Also die melden sich freiwillig, Sophia. Aber wenn sie sich gemeldet haben, ist es sozusagen eine Verpflichtung, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Nämlich mindestens dreimal im Verlauf eines Jahres mhm. einen älteren Menschen zu begleiten, mhm. also abzuholen, gegebenenfalls eine Veranstaltung mit ihm zu besuchen und ihn gegebenenfalls nach Hause zu bringen. Und darüber hinaus begleiten wir von Kulturistenhoch 2, ja. dafür haben wir eine Projektleitung Schulen, Schule und Bildung, die äh, begleiten die Schüler mit drei Workshops. Da gäbe es zum einen die begleitenden Workshops, die es Kulturistenhoch
2: 2 ermöglichen zu erfahren, wie es für die Schüler selbst so ist, in ihrer Rolle zu sein. Außerdem ein Workshop
0: für die Vorbereitung zum Umgang mit Demenz. Äh, denn das begleitet uns ja auch im Projekt, dass uns die Schüler hin und wieder sagen, Mensch, Frau Worch, da ist ja äh, eine alte Frau, die vergisst gerade so viel und die ist immer so unruhig.
2: Den älteren Menschen kann man natürlich nicht ändern, sondern nur beruhigen und im Projekt halten. Eben das lehrt der Workshop, beruhigend und deeskalierend auf die Menschen einzuwirken. Und zuletzt den Ambassador-Workshop, der Jung und Alt im Umgang mit Journalisten stärken soll. Schließlich gibt es viele Beitragsanfragen. Zumindest von den Beiträgen her dachte ich mir so, so ey, voll cool, dass alle ja. sehr, sehr souverän da aufgetreten sind. Das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich in dem Alter.
1: Das ja, ist die Frage. Ist das, ist das nicht schon selbstverständlich mit den ganzen Social Media? Ich meine, wenn die zwischen 16 und 19 sind.
2: Aber auch für die Älteren. Ja, die, also Ich die fand die Älteren, das gesamte meine, Leute, Team so quasi. Ich ja. fand beide ja einfach sehr souverän, sehr ruhig so in meinem Auftreten und dachte so, voll cool. Sehr schön.
0: Also den, äh, den Ambassador-Workshop, den haben wir nun relativ neu erst im Programm. Äh, Dann waren es einfach
2: nur sehr talentierte Leute, die ich gesehen ja. habe im Beitrag.
0: <lacht> ja, natürlich gucken wir auch, wem wir das zumuten können und wir fragen die älteren Menschen natürlich auch, ob sie das überhaupt wollen. Ja. Denn äh, das muss ich jetzt noch mal einflechten dürfen, ja, wenn ihr mögt. Äh, es ist nicht selbstverständlich, dass die älteren Menschen überhaupt ins Projekt kommen. Das Thema, ich habe ja. äh, wenig Geld, das möchten die meisten ja auch gerne verstecken. Ja, so Und sie möchten vor allem eben, dass das nicht ihr Nachbar auf sie zeigt oder Menschen auf sie zeigen. Es ist
2: wahrscheinlich leichter, die jungen Leute an der Schule zu akquirieren, die motiviert sind. Wie geht ihr denn an die älteren Leute ran, die ja teilweise getrennt wohnen. Weißt du, was ich meine? Also ich ja. stelle mir das gerade so schwierig vor, weil abgesehen von so einem Wohnprojekt, so einem Alterswohnprojekt und wir wo einfach ein geballter Raum ist, wo viele ältere Menschen sind, wie tritt man an die anderen heran?
0: Also, du hast den Nagel echt auf den Kopf getroffen, Sophia, weil die Jugendlichen braucht man ja in den Schulen mit Hilfe der Projektlehrenden an den Schulen nur in die Aula zu bitten, ja. eine Projektpräsentation zu machen. Dann teilen wir da die Anmeldezettel und will, aus halt, und ne? äh, geben eine kleine Frist, bis wann wir gerne die Anmeldezettel zurück haben wollen und dann läuft das. Bei den Älteren, die muss man wirklich handverlesen suchen, die kannst du Krass. nicht irgendwo zusammentrommeln äh, und da haben wir ganz viele Zuwägungen. Wir haben das Glück, dass die Wochenblätter über uns berichten, mhm. also die kostenlosen äh, Zeitungen. Ja, das ist ja auch noch ein denn, Problem. Ja, genau, das im das Hamburger Abendblatt
1: fehlt, sondern auch das Geld, um sich überhaupt mal eine Zeitung zu kaufen und zu Ge wissen, wo Kultur stattfindet.
0: Oh, stimmt. Ja. Da hast du völlig recht, Moritz. Und das äh, leisten dann eben die Wochenblätter, weil wir eben mit denen auch gut kommunizieren. Das ist die eine Zuwegung. Ich würde sagen, das sind ungefähr 40 Prozent äh, der älteren Menschen, die darüber gekommen sind. Mhm. Dann müssen wir aber auch, und da bin ich diejenige noch im Projekt, die dafür zuständig ist, ähm, die Senioren in den Stadtteilen suchen.
2: Wie, wie, wie suchst du, also gehst du spazieren und sprichst Leute an? Also wie darf man sich das, sorry, aber wirklich, also es ist eine gemeinte Frage. Ja, das
0: wäre natürlich schön, aber so viel Zeit habe ich nicht, ja. im gehen Menschen anzusprechen. Nicht, dass ich es nicht auch täte, <lacht> aber das kann nicht die Säule sein, um ja. äh, ältere Menschen zu gewinnen für das Projekt. Also Kulturistenhoch 2 hat sehr, sehr viele Netzwerkpartner in den Stadtteilen. Das sind sowohl... Service Wohnanlagen Servicewohnanlagen sind solche Anlagen, wo ältere Menschen noch eine eigene Wohnung haben, aber eben alles nur, äh, altengerechte Wohnung und dann ist meistens auch noch ein Sozialarbeiter dabei mhm. oder eine Sozialarbeiterin, äh, die die Bedürfnisse so ein bisschen äh, ja, mit im Blick hat. Wenn ich da äh, eine Präsentation machen kann, alle anderthalb Jahre so, dann gewinnen wir immer neue Menschen. Mhm. Wir gehen aber auch in Kirchenkreise, wo Senioren ah, ja. äh, vielfach äh, Senior, von, von einem Diakon äh, betreut werden, mhm einmal wöchentlich und dann sind wir da äh, auch alle anderthalb Jahre mal Thema, weil es wächst, die Älteren wachsen ja auch nach, genauso wie die Schüler. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja auch Seniorentreffs, sowohl von der AWO, vom ASB und so weiter und so fort. Und wer uns einlädt, äh, mittlerweile kennen uns glücklicherweise viele, da gehen wir auch hin. Und mir ist das dann auch wirklich egal, ob da nur drei ältere Menschen sitzen oder manchmal 80. Mhm. Ja. Also Hauptsache, das Projekt ist in aller Munde und natürlich treffen wir auch dort nicht immer genau unsere Zielgruppe, denn es sind ja auch vermögendere Menschen in den Kirchenkreisen, aber dann ist es auf jeden Fall schon mal in aller Munde. Jemand hat davon gehört. Und man, man kann
2: hoffen, dass es einfach weitererzählt, genau an anderen Nachbarn ja. oder sowas. Darum
1: bitten wir dann auch. Ja. Wir mhm. haben jetzt noch nicht so viele Senioren, die uns zuhören, aber wir haben auf jeden Fall junge Leute. Also und die haben
2: ja Opas und, und Omas, also hoffentlich genau. zumindest. Und wenn ihr in
1: Hamburg wohnt, dann könnt ihr euch auch bei den Kulturisten melden und dann könnt ihr kulturelle Veranstaltungen mit älteren Menschen besuchen. Genau, also wenn ihr seid. Bei uns, seid. bei euch, bei der Deutschen Fernsehlotterie. Ähm.
0: Wobei ich sagen muss, es geht nur mit den Kooperationspartnerschulen. Ah, okay. ne? Also wir können ähm, nicht einfach einen Schüler von irgendeiner Schule nehmen, äh, denn wir müssen das ja begleiten und das ja, kann okay. dann eben alles nur an den Kooperationsschulen stattfinden. Die finden wir findet ihr aber auch auf jeden Fall auf unserer Webseite. Ja. Im Moment haben wir zehn Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten und aus denen sich die 164 Schülerinnen und Schülern
1: geformt haben. Und wer und das Projekt so gut findet, der kann ja mal seine Schule fragen, ob er die Kulturisten nicht mal einladen will. Die braucht doch bestimmt auch noch mehr Partner. Schulen, oder? Aber es gibt
2: ja schon eine Warteliste. <lacht> ja,
1: es gibt eine Warteliste. <lacht> da, Stell dich an. Ja, an, anstellen. So. Ja, ja warum, mitmachen.
0: warum eine Warteliste? Das muss ich natürlich kurz erklären. Ja, ja. Weil
2: ihr hinterherkommen muss bestimmt mit den auch mit den älteren Leuten oder um die Tandems zu bilden.
0: Das wäre auch noch nicht das große Problem. Oh. Das eigentlich ist das Problem die Ressource. Mensch, äh, wir werden gefördert, das sind ja Fördergelder, die mhm. wir bekommen und wir können nur so viele Stunden arbeiten, wie die Fördergelder mhm. uns das ermöglichen und unsere Projektleiterin Schulen, die Silke, die ist mit äh, 164 Schülerinnen und Schülern an zehn Schulen im Moment mit ihrem Stundenkontingent wirklich ausgelastet.
2: Aber ich finde also das ist, ich es einerseits mhm. schade, ich finde andererseits, dass das aber eine gute Neuigkeit ist dass es ausreicht, um eine Person komplett äh, auszulasten. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da demnächst Zuwachs bekommt mit Projektleitungsschulen.
0: Ja, das wäre toll, wenn wir noch mehr Förderung bekommen. Äh von Unternehmen, die ja im Moment leider gerade wegen äh, der Corona-Krise auch zu kämpfen haben, aber auf jeden Fall Spender, Förderer, auch die Behörden, das sind unsere Anlaufstellen, um, um Gelder äh, zu bitten, beziehungsweise äh, uns bekannt zu machen und unsere Wirkung darzustellen. Ja. Und wenn ich
2: als Privatperson kein Unternehmer bin, kein Rentner bin, kein Oberstufenschüler bin, aber sage, ich finde das Projekt Super toll und unterstützenswert. Kann ich auch einfach spenden? Natürlich. Sehr gut.
0: <lacht> Endlich was, was auch ich tun kann. <lacht> Danke im Voraus.
2: <lacht> ja. ja, ich glaube, wir haben fast alle meine Fragen beantwortet. Aber ganz interessant ist natürlich die Frage über die Zukunft. Was wäre deine Wunschzukunft vom Projekt? Und habt ihr Ableger in anderen Städten außer Hamburg vielleicht schon gemacht? Oder plant ihr es? Ganz geheim, wir erzählen es auch keinem weiter.
0: <lacht> nee, das ist auch ein offenes Geheimnis. Also okay. wir sagen das auch, wenn wir mehr Geld bekommen, werden wir auf jeden Fall innerhalb Hamburgs noch äh, uns mehr ausbreiten. Also es gibt äh, Schulen, die wie gesagt warte äh, auf der Warteliste stehen und es sind dann auch die Stadtteile, wo wir auch wissen, dass da die Armut sich äh, ausbreitet. Wir sind zum Beispiel noch nicht so sehr gut in Hamburgs Norden, da mhm. würden wir gerne hingehen. Also in den, unser Ziel ist in den nächsten drei Jahren statt zehn Schulen 16 Schulen äh, zu haben und damit dann insgesamt ungefähr 50 Stadtteile bedienen zu können. Und bundesweit sind wir gerade in einem Skalierungsprozess. Also wir gehen weiter, wir gehen die Treppenstufen hoch. Ja, wir verbreiten gut. das äh, Projekt. Ich sag jetzt, der Vertrag wird diesen Monat noch unterschrieben.
2: Wow, ey, dann darf man hier beglückwünschen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, Na, noch
0: nicht. Noch ist er ja nicht unterschrieben. <lacht> Und dann wird dieses Projekt tatsächlich transferiert in ein anderes Bundesland und es gibt da auch ganz viele Anwärter und ich sage mal einfach Berlin, Nordrhein-Westfalen steht vor der Haustür mhm. und äh, wir müssen das dann alles schaffen. Ne? Das hängt dann auch davon ab, wie gut wir auf der Ebene gefördert werden. Da ja.
1: drücken wir euch natürlich auch die Daumen.
0: Dankeschön, können wir brauchen das Glück, das ihr uns wünscht.
1: Ich, du, Moritz, ich Moritz, noch, jetzt auch, auch noch eine, eine Abschlussfrage. Sind schon Freundschaften entstanden durch die Kulturisten? die vielleicht altersmäßig ein bisschen weiter auseinander liegen, also zwischen jungen und alten Menschen, die dann weitergegangen sind als ein Jahr im Projekt. Ja, durchaus.
0: Also das ist eine tolle Frage und das ist letztlich unser geheimer Wunsch, ist natürlich, dass der Zusammenhalt in den Stadtteilen mehr gestärkt wird durch sowas wie ja, Bekanntschaft oder im besten Fall Freundschaft. Und ich weiß, dass ein Tandem aus dem ersten Jahr, also 2016, 17, das Schuljahr, sich noch heute trifft. Die junge oh. Frau studiert jetzt, aber sie meldet sich immer noch bei der älteren Frau. Und das ist nicht nur diese eine. Mit denen... Aus dem ersten Jahr bin ich persönlich natürlich ja, noch klar. eng, weil da habe ich alle noch gekannt, alle noch engmaschig begleitet. Das kann ich heute gar nicht mehr. Aber äh, da weiß ich eben, dass Patricia sich mit ihrer älteren Dame noch mhm. häufiger trifft und ja, die freut sich auch. Die, die haben die Backen zusammen und trinken Weihnachts-, ja. äh, Adventskaffee
1: und sowas zusammen. Kann ja auch zu einem Großelternersatz werden. wenn Bei manchen sind die ja nicht mehr vorhanden. Das ist ja dann super schön. Aber ja. es funktioniert ja. Ja, ja. Dorit, das war meine letzte das ist Frage. Ist das deine Verabschiedung? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns äh, besucht hast.
0: Ja, gerne. Und danke für die Möglichkeit, darüber sprechen zu dürfen. Vielleicht, wir
2: sind jetzt quasi in einer etwas komplizierteren Zeit. Wenn ihr ältere Leute kennt, fragt sie doch, ob sie Hilfe brauchen. Wenn ihr Großeltern habt, ruft sie doch hin und wieder mal an. Jetzt gerade sitzen wir die meiste Zeit eh zu Hause. Und ich glaube, dass es diesen Leuten viel schwerer fällt, die Zeit gerade totzuschlagen, als es uns mit unseren ganzen Medien tut. So, Genau. Und wir sehe. haben...
1: Für Leute, die das Zeitversetzt hören, wir sind mitten in der sogenannten Corona-Krise. Wir haben den 1. April 2020, also wir sitzen eigentlich alle gerade zu Hause. wagen uns nur für Podcast nach draußen, aber wir können euch versichern, wir sitzen hier auch in, in Sicherheitsabstand. So zusammen. jeder
2: hat eine Ecke vom Raum abbekommen. <lacht> <lacht> aber ja, das stimmt natürlich, wir halten alles ein. So, Ja. das war's. Das war's. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao. Wie ihr euch denken könnt, ist es den Kulturisten 2 während der Ausgangsbeschränkungen nicht möglich, ihren Support so auszuführen, wie sie es taten. Wie Christian, wo ihr euch auch in Zeiten von Corona-Seniorinnen und Senioren kulturelle soziale Teilhabe ermöglicht, könnt ihr im Blog der Fernsehlotterie nachlesen. Katja hat darüber einen Artikel geschrieben, über Hoffnung per Post, digitale Museen und Hilfe für Helfende. In der nächsten Folge haben wir Nathalie zu Gast. Nathalie ist 25 und hatte einen Schlaganfall. Mit Moritz und Kati spricht sie über Ratlosigkeit und seelisches Wohlergehen sowie das Finden zu sich selbst. Ja.